0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 9 de abril de 2022, está começando mais um Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Bom, não dá para colocar tudo num programa só, mas, olha, ao longo desses 20 anos, a gente já matou muitas das suas dúvidas, hein? Vai continuar matando! Então vamos para as manchetes do programa de hoje, vamos ver se não tem alguma coisa aqui que você queria saber, né? As melhores histórias do jornal O Pasquim, né? histórias espetaculares, né? quem, quem eram os donos do Pasquim? Eu tinha essa dúvida, né? Então vamos resolver isso hoje. Qual foi a primeira trilha de novela? O Antônio Mir vai contar essa história para a gente. E o menor bar do mundo está em Nova York. Menor bar, como assim? É. O mundo inteiro é curioso e a gente prova. Crime e castigo em podcast. Olha aí a dica do professor Marcelo Abud. E mais uma, hein? Essa estava na hora da gente responder, né? Qual é a origem da palavra hora? Ó, todo dia é dia, toda hora é hora de matar as suas dúvidas aqui no nosso programa. Que está recheado de curiosidade, sempre. E a gente começa o programa, vamos começar com uma, uma daquelas boas, né? Nós vamos começar com o professor Fábio Dias, autor do livro Dingo é a Alma do Negócio, criador do canal Clube do Dingo no YouTube e nosso colaborador. Então, ele sempre traz um reclame comercial antigo, né? a história de um dingo, de uma música, que é uma dessas músicas que embalou aí a publicidade brasileira. Então vamos lá, professor Fábio Dias chegando.
1: Clube
2: do Jingle Eu já apresentei em programas anteriores a campanha Conheço o Brasil pela Varig, da década de 1970, cujos jingles foram criados por Arquimedes Messina. A curiosidade dessa campanha é que Messina viajou para 12 estados diferentes do Brasil justamente para conseguir captar melhor cada uma das nuances desses lugares e colocá-las nos jingles que ele criou. Esses jingles inicialmente foram é, veiculados exclusivamente no meio rádio, mas por causa do sucesso que eles fizeram, acabaram virando trilha sonora dos comerciais de TV. Então foram 12 comerciais criados totalmente em animação que mostravam cada uma das, das 12 localidades, das 12 cidades ou 12 estados, quando era o caso de fazer uma abordagem maior dos destinos, buscando justamente fazer com que o turista conhecesse melhor o próprio país. Hoje eu trouxe é, para vocês o comercial de São Paulo. É muito interessante o cuidado com que Messina trabalhou na letra e na música desse dingo. Porque inicialmente o jingle começa num ritmo bastante rápido, bastante veloz, falando de cada uma das características de São Paulo, falando do seu crescimento, é, da pujança. E os cantores, o coro que interpreta o jingle, justamente dá ênfase a cada uma das palavras com bastante rapidez. Depois, a partir da segunda parte é, é, do jingle, ele se transforma numa marcha-rancho ganhando um ritmo mais cadenciado, mais tranquilo, para falar dos pontos turísticos da capital paulista e também da Baixada Santista, destacando as praias de Santos e do Guarujá. É um dingo muito bonito, que valorizou ainda mais essa campanha Conheça o Brasil pela Vare, né? e marcou todo esse conjunto de peças que durante vários anos, década de 70, ficaram no ar, trazendo... É, turistas para conhecer diversos pontos do Brasil e voando pela Varg. Vamos assistir? E
1: adultos, pontes, novas avenidas, edifícios,
3: construções, a cada minuto que passa, São Paulo mais cresce, não para mais, é coração do Brasil que pulsa, é o progresso. Industrial São Paulo, São Paulo. No Ipiranga
4: glorioso, no céu tão famoso. Irapuera, o Mutantan. A vida
3: noturna, as praias de Santos, Guarujá. O cafezinho. Uma gente de fibra, uma gente feliz São Paulo, uma grandeza do
0: nosso país Conheça o Brasil pela Varinguim O primeiro exemplar do jornal O Pasquim chegou às bancas em 26 de junho de 1969 cinco anos e dois meses depois do início da ditadura militar e 195 dias depois da promulgação do Ato Institucional número 5. Tempos difíceis para opinião, análise e críticas, mesmo com humor. Mas o jornal satírico entrou para a história por reunir uma turma de jornalistas, escritores, cartunistas de primeira linha. Alguns exemplos, Jaguar, Ziraldo, Milor Fernandes... Tarso de Castro, Paulo Francis, e aí a lista é enorme. O Pasquim acabou em 1991, pouco depois da eleição de Fernando Collor. O jornalista Márcio Pinheiro conta essa história agora, completinha, em rato de redação. Sigue e a história do Pasquim. Livro que está sendo lançado pela editora Matrix. Marcio, bom dia. É o Pasquim mesmo ou é só Pasquim? Vou começar com uma curiosidade.
5: É. Essa é a, é, Bom dia, Marcelo. Uma alegria falar contigo de novo depois de tanto tempo. Bom, essa é uma das primeiras coisas que eu explico no livro. A partir do número 200, eu não tenho o número exato, mas a partir de que 200 e pouco, o Pasquim perdeu o artigo inicial e passou a ser chamado só de Pasquim. Tanto, no, obviamente, no, na, no título, quanto como as pessoas se referiam a ele. Bom, eu falei de alguns nomes que passaram pelas
0: páginas do Pasquim, né, e, a, e, a, e a lista é enorme, mas eu queria entender quem era dono e quem que era colaborador. Quem, quem que mandava nesse negócio,
5: Márcio? Tá. O, o Pasquim surgiu da seguinte maneira: era um jornal que se chamava anteriormente Carapuça. E era ligado ao Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto. E era um jornal basicamente de humor, tanto feito pelo próprio Sérgio Porto, quanto por um assessor que ele tinha que sabia escrever parecido com ele, que quando ele não podia ou não queria, o cara tocava em frente. Com a morte do Sérgio Porto, em 68, o dono desse jornal, dono desse empreendimento, procurou o Tárcio de Castro e sugeriu que ele assumisse o jornal. E o Tarso disse, eu assumo, mas não vai ser um jornal de humor, vai ser um jornal com uma proposta que o, talvez nem o próprio Tarso tivesse em mente ainda, mas sabia que não seria apenas de humor. O Tarso, que nessa época também trabalhava na última hora, falou com dois colegas dele, o Sérgio Cabral, pai daquele governador que está em Bangu atualmente, e o Jaguar, os dois também funcionários da última hora, e propôs a ele. Então, no primeiro momento, o Pasquim teve quatro donos. Esse empresário, que agora me falha o nome, e os, os três, Tarso, Jaguar e, e Sérgio Cabral. E depois se formou, acredito que uma espécie de cooperativa, e que ao longo do tempo foi mudando, foi mudando de mãos. É, Ali... Pode, pode perguntar.
0: Não, não, termina, por favor.
5: Não, e aí foi isso também foi uma das razões de tantas brigas, tantas, tantos desencontros, porque o Pasquim, ao longo da vida, acabou tendo vários pais e vários donos. E quem escolheu esse nome? Ele não foi unanimidade
0: em momento nenhum. Mas quem que teve essa ideia, Márcio?
5: É quem melhor narra isso é o Luiz Carlos Maciel, que fala que eles estavam num bar, né, que era o local preferido para pautas, para ideias, para execuções, e que ele lembra que estava claramente o Tarso, ele, que já era amigo do Tarso dos tempos daqui de Porto Alegre, e o Jaguar. E que, o, e que lá pelas tantas alguém falou, vamos dar o nome de Pasquim, que é um jornal rastaquera, um jornal de baixa qualidade, um jornal de imprensa marrom, vamos dar esse nome antes que as pessoas que queiram nos atacar, usem esse nome. E aí houve ali uma pequena discussão, ah, vale, não vale. O Maciel não gostou. O Maciel era contra, porque, tanto pela autodepreciação quanto por ele achar um nome pouco criativo, pouco inventivo. Mas o Tarso, que desde o primeiro momento se arvorou a ser o dono do jornal, que bateu e disse, não, vai ser esse mesmo. Boa, é, parece nome de jornalzinho de colégio vamos manter assim mesmo. Bom, E você usa no, no título
0: do livro né, o ratinho SIG, né, que é o, o rato de redação, e o SIG tem uma história maravilhosa. Ele que acabou se tornando um símbolo, né, um mascote, um símbolo é. do jornal. Conta, conta um pouco dessa história.
5: O SIG já existia antes também, havia sido criado por uma propaganda de comercial, por encomenda. O Jaguar criou esse ratinho, e quando o jornal surgiu, já no primeiro número, ele entrou. Né? E ao longo de... Ele, o Sig é, ao lado do Jaguar, o mais constante personagem do Pasquim. É o único que está presente da primeira à última edição. Né? Ele acompanha toda a história, ele interfere na história, ele é usado na capa, em título... Uh, para mandar recados cifrados, para se emocionar, para alegrar uh, na, nas margens da praia, da, das páginas, ele é usado também. Então, ele, ao longo de toda a existência do Pasquim, os 22 anos que o Pasquim teve, ele foi o personagem mais constante. Foi um raro caso de um navio que abandona o rato. E ele nasceu para uma campanha publicitária,
0: um tempo antes, né? Exatamente. Exatamente. Ele é, é. tem uma, uma história divertida da, da, da campanha e como ele depois veio parar no, no jornal.
5: É, a campanha tinha a ver com o Rio de Janeiro, tinha a ver com aquela atmosfera ali, e o Jaguar sempre explorou muito bem isso. Né? O Ratinho tinha uma alma ipanemense, uma coisa mais descontraída, desaforada, escrachada. Então, de certa forma, foi um caminho natural, o SIG passar a ser utilizado pelo Jaguar na, na, nas páginas de jornal. O, e aí ele perdeu o caráter comercial. Tanto é que quem conheceu o SIG depois disso não sabia desse passado. Muita <risos> gente achava que ele havia sido criado especialmente para o jornal. Mas não, ele teve uma pequena vida antes, mas a sua grande formação, a sua grande visibilidade foi a partir do jornal. É, e, o, e o SIG é de sigmund né? Que era o, é, era o... é uma, uma brincadeira com o Freud. É.
6: Uhum.
5: A não sei por que da opção psicanalítica disso, né? o Jaguar nunca acabou falando, mas pegou. E também, uh, muita gente não faz relação com isso. Virou SIG por ser SIG. Cada um tem a, a sua versão. Bom, e eles tinham ideia do, do,
0: do, de onde estavam se metendo quando resolvem fazer esse tipo de jornal, que não era um jornalzinho de humor, era um jornal que tinha opinião, que tinha textos literários, era um jornal de peso. Nesse momento tão pesado ali do, do, da ditadura brasileira, o que eles estavam imaginando quando criaram esse, esse jornal, Márcio?
5: Do sucesso, com certeza, eles não tinham noção. Eles não imaginavam que o jornal, em tão pouco tempo, ia chegar a 200 mil exemplares. Para você ter uma ideia, Marcelo, naquela época, a Veja e a Manchete, as duas maiores revistas da época, não vendiam 200 mil exemplares. Então, esse, essa ascensão rápida e intensa, eles não tinham noção. Acredito que eles queriam, com o projeto, é o que eu mais ou menos descubro nas pesquisas e nas conversas, que eles queriam basicamente duas coisas. Uma, afrontar a ditadura de uma maneira inteligente, graciosa, mais leve, ou seja, leve sem ser leviano, simples sem ser simplório. Né? Eles queriam fazer uma coisa de fácil acesso, mas que tivesse um caráter efetivo. E a outra, eles queriam ser donos de um jornal. Né? Eles não queriam estar... Tá? vinculados a patrão, a uma censura muitas vezes imposta dentro da redação mesmo, nem precisa vir um censor de fora, a uma pressão econômica, comercial, a todas essas apurrinhações que existem numa redação e que você e eu conhecemos tão bem, acho que eles queriam se livrar disso. Então, a única maneira de se livrar é ter o próprio jornal, eles que determinavam horários, eles que determinavam os entrevistados, a colocação das páginas, as manchetes, tudo, eles tinham completa autonomia. O Tarso, nesse primeiro momento, tinha uma coisa meio ditatorial, assim, de querer delimitar algumas coisas de definir algumas coisas, mas, com o passar do tempo, o Pasquim foi criando espécie de nichos, de feudos. Então, tinha as páginas do Francis, do Maciel, do Tarso do Giraldo, e cada um deles ia ocupando da maneira que queria e quase todos tinham completa liberdade para fazer isso.
0: E como eles, eles lidaram com a censura? Eles foram vítimas de muita censura nesse período, nesse né, período inicial?
5: Eles foram duplamente vítimas. né? No primeiro momento, da barra pesada ali, da censura clara. E teve momentos em que eles tiveram que fazer o triplo do trabalho para poder aproveitar. Ou seja, se um jornal tivesse 30 páginas, eles tinham que fazer o equivalente a 90 páginas de tantos desenhos e textos que eram censurados e cortados. Para te dar um exemplo, o Maciel, numa, numa das vezes, ele faz um, um poema claramente surrealista. O Maciel tinha uma influência concretista e da poesia aqui do Rio Grande do Sul foi de grupos literários aqui e tinha essa veleidade poética e numa vez ele fez esse poema surreal bom, o poema foi censurado e o Jaguar argumentando com os censores, pô, por que censurar isso aí? Tá claro que o Marcel tá, tá doidão aí, ele não queria dizer nada, ah não se ele tá doidão assim, se ele tá escrevendo isso, alguma coisa tem nas entrelinhas é, então, os censores viam até quando não existia. Uhum. E, num segundo momento, ali, a partir de 76 quando a ditadura começa a dar os primeiros sinais de fraqueza e a abertura começa a ser vista no, no fim do horizonte, aí o jornal sofreu de um outro tipo. Né? O Jaguar conta muito bem isso aí, está no livro, que eles receberam uma ligação de Brasília. A dona Nelma, que era a secretária, era a mãe de todos eles ali na redação, Pega, passa o telefone para ele e diz que o Jaguar uh, ouve a ligação e desliga e estamos ferrados. Porque a partir daquele momento estava saindo a censura, logo depois sairia também do Estadão, da Veja e tantos órgãos que estavam censurados na época, e aí a censura estava no colo deles. Ou seja, cria a autocensura, que muitas vezes é pior do que a censura, né porque aí tu já fica tentando adivinhar. Não, não vou colocar isso porque não vai dar certo. Então, uhum. tu perde a, a capacidade que tu tem de ser livre, de tu ser criterioso, porque tu tem medo de algo maior.
0: Márcio, uma das histórias mais famosas desse, dessas questões de censura foi de uma de uma Charge, que nem teve tanta relevância na edição, mas ela foi uma brincadeira com o quadro Independência ou Morte. Você podia contar essa história, por favor?
5: Essa foi pior do que censura, né? Essa acabou em prisão. Ah, ele, o Jaguar pegou e tu vê, acho que eles não tinham pretensão nenhuma mesmo mostra que aquilo que você me perguntou no início, se eles tinham noção essa famosa censura era de um desenho que estava numa parte inferior de uma página par ou seja dizem as regras um dos lugares menos lidos pelo leitor ele pegou esse quadro famoso do Independência ao Morte e na boca, fez um balão na boca e coloca Eu Quero Mocotó, um grande sucesso da época, escrito pelo Jorge Ben e que tinha ganho uma gravação estrondosa do maestro Erlon Chaves. Isso aí foi considerado um desrespeito a um símbolo da pátria e, por conta disso, eles começaram a ser presos naquele momento. Né? Isso aí também, a prisão também tem um caráter peculiar. Né? Em muitos casos, eles não foram oficialmente presos. Eles eram recolhidos. Aí tem aquela velha pergunta, levo a escova de dente? Acho melhor levar. Né? E em alguns casos, sim, tem o caso pitoresco, envolvendo o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, no quando começaram as prisões, ele estava em Campos, no interior do estado do Rio, fazendo uma matéria lá para o jornal Monitor Campista e recebeu um telefonema da mulher dele. E disse, tu tem que vir que aconteceu uma coisa grave. E ele que tinha filho pequeno, o depois governador Sérgio Cabral Filho, pensou, ah, foi com meu filho. Ele se afogou, ele sofreu um acidente. Aí ele chegou em casa, veio os campos direto para o Rio, chegou e a mulher disse, tu tem que te apresentar no quartel. Ele disse, ufa, que lixo. Né? O Jaguar também recebeu uma ligação e disse, oh, eles só vão ser liberados se você se apresentar. E ele pegou um táxi, foi para lá e se apresentou no quartel. Ele disse que, inclusive, pagou para ser preso. Né? Porque ele não teve o prazer de andar de camburão, de ser recolhido. Não, ele pagou o próprio táxi para ser preso. Então, a partir desse, dessa piada do quadro, do Pedro Américo, que começou a começou a, o momento mais grave da censura, que foi a prisão. E depois, a, gripe. É,
0: a gripe. Depois desse período né, que eles ficaram presos, eles voltaram mais assustados, começaram a pegar mais leve, maneirar um pouco. Né? Falaram, Eu não quero... Porque, acho que foram dois meses né, que eles ficaram presos.
5: Eles, é melhor foi... voltar para lá... Foi meados de novembro a, a, e a maioria, quase todos, com exceção do Tarso, foram liberados antes do Réveillon, antes de 31 de dezembro. Apenas o Tarso que ficou alguns dias de janeiro de 71. A explicação é que ele teria se negado a assinar um negócio lá. A explicação que ele deu inicialmente era que ele teria se negado a assinar um negócio de que não havia sofrido tortura, alegando que qualquer prisão é uma espécie de tortura. A, a explicação dada pela ex-mulher dele, a Bárbara Oppenheimer, é mais simples. Ele foi o último a se apresentar, logo seria o último a sair. Mas o grande mal da prisão, mais do que qualquer autocensura que eles possam ter se impostos, o grande mal foi que a prisão criou um mal-estar um agedume entre muitos deles, e ali foi a primeira crise. A gripe, a famosa gripe, né que era como eles chamavam, como eles tinham que usar no jornal para se referir à prisão, foi o início do fim de uma primeira parte, digamos assim, do Pasquim. Eu, depois a gente pode até detalhar isso, eu divido o Pasquim em quatro grandes partes. Essa primeira parte começou a morrer com a gripe.
0: Então, vamos lá, vamos falar das brigas e da, das quatro partes, Márcio?
5: Tá. Grosso modo, eu divido a existência do Pasquim em quatro partes. A primeira é essa, que vai do início até a gripe. Tá? E que aí eles viram fenômenos, são reconhecidos, incendeiam o Brasil, né? eles mostram que aquilo que eles mostravam em Ipanema estava na alma de todos nós. Tinha gente em São Paulo, como tu, e Porto Alegre, como eu, em Recife, Salvador, que se identificou com aquilo ali. Um jornal de bairro, um jornal bairrista, um jornal nesse sentido provinciano, mas que eh, dialogava com todo mundo. Né? Tu, tu era muito pequeno, mas com certeza teus pais ou alguns amigos teus mais velhos, que não tinham nada diretamente ligado a Ipanema, se sentiram identificados com aquilo. Aqui é. ocorreu muito isso. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase seria uma fase mais profissional. A partir do rompimento, que começa a ocorrer ali com a gripe, o rompimento pode ser resumido em duas pessoas. Tarso de Castro e Milor Fernandes. O Milor acusava o Tarso de ladrão, de ter pego o dinheiro do jornal. Eu não acredito nessa versão. Eu e muitas pessoas com quem eu conversei. A mais plausível é que o Tarso torrou esse dinheiro. O Tarso era... Era um porra louca, gostava de uísque, mulheres, festas. Então, nunca deve ter visto tanto dinheiro entrar de maneira tão fácil que torrou isso aí. Mas acho que nunca por má fé, nunca por proveito que o um roubo pode dar.
0: Uhum.
7: Né?
5: E o Tarso acusava o Milor de covarde, porque o Milor não se apresentou. E aí também, tem várias versões. Tem umas que dizem que a repressão não encontrou o Milor. Tem outras, dita pelo Tarso, que eu também não acredito, eu coloco no livro, mas é, é a opinião do Tarso, que o Milor teria negociado com o general. É. E, mas o fato é que a, a versão que eu mais me, me engajo é a da Marta Alencar, que diz o Milor, de fato, não se apresentou, mas trabalhou muito e mandava muito material na época que todos estavam presos. O Milor assumindo ele cria uma coisa mais profissionalizada. Né? E isso vai mais ou menos até o final da década de 70. Isso vai por 77, 78. Aí eu vejo já a terceira etapa, que aí o Pasquim fica mais sério e mais engajado. O Pasquim se engaja em duas campanhas muito fortes e tem um papel preponderante e muito importante. A primeira é a campanha aquela que, mis, que mistura a anistia e a volta dos exilados. Pasquim foi o primeiro jornal a dar voz a Fernando Gabeira, Miguel Arraes, Leonel Brizola e tantos outros que estavam voltando e se reintegrando à vida social e política do Brasil. E, logo depois, a eleição de 82. Foi uma eleição importantíssima, foi a primeira eleição para governador depois do golpe, uma eleição que mobilizou todo o Brasil, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, por aí vai, e com grandes personagens. Né? No Rio tinha Brizola, Vladimir Palmeira, aí em São Paulo tinha Franco Montoro, Lula surgindo, Fernando Henrique, Orestes Quércia, Ulisses Guimarães, maior do que todos. Enfim, foi uma eleição que mobilizou o Brasil inteiro e o Pasquim de novo teve uma grande importância. E aí a grande importância veio seguida do início da decadência, que seria a quarta e última parte, começa ali a partir de 83, 84, e que nos últimos sete anos de vida, sete, oito anos, o Pasquim, o Pasquim vai desmilinguindo, vai definhando e perdendo toda e total relevância. Tanto é que ele chega na eleição de 89, outro grande marco político da vida brasileira, que foi a primeira eleição presidencial, e o Pasquim não teve relevância nenhuma. Toda aquela importância que ele teve ali, em 79, 80, 82, em 89 foi pífia. Né? Então, essas seriam as quatro partes A primeira da largada, a segunda da briga, a terceira das eleições e a quarta, a final. Você falou dessa briga, né, ali
0: da cúpula, né, o Tarso, o Milor mas tinha briga no dia a dia né você relata até briga né? Sim. durante a é,
5: Quando é. alguém eles brigavam entre eles né Sim. Entrevista um do dos entrevistados é um dos entrevistados foi o Flávio Cavalcante que ger... ah, as entrevistas já geravam polêmica porque tinha um grupo mais sintonizado com uma cultura pop Tarso Luiz Carlos Maciel, Marta Alencar e que é um grupo mais erudito. Ivan Lessa, Paulo Francis e Milor. Esses não gostavam de entrevistar Caetano, né? essa coisa mais pop. E, e numa das escolhas foi o Flávio Cavalcante, que tinha um lado pop muito grande, né? era um grande apresentador, era uma coisa meio popularesca, às vezes ele quebrava discos, ele fazia um ar meio escandaloso. Então houve uma divisão. A tal ponto que durante a, 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 a entrevista, o Giraldo e o Tarso começaram a brigar. Né? O Flávio ficou ali, de espectador dos dois brigando. É, então, tinha esse clima e teria também tido uma, uma outra coisa sobre entrevistas, que o Tarso, quando saiu, saiu meio rompido, brigado, teria feito apenas um pedido, não entrevista em Carlos Lacerda, que era um dos maiores ódios que o Tarso tinha e que isso aí foi, eles honraram esse, esse compromisso com ele. Mas enfim, teve muitos entrevistados que, ou seja, posso dizer, a maioria não era de não era comum acordo. Era, havia, não sei se uma votação ou alguém lá pelas tantas botava o pau na mesa, mas era do tipo imposta a entrevista, tanto para um lado quanto para outro. E por que a entrevista da Leila Diniz ficou a mais
0: famosa da história do Pasquim? O que ela, o que ela teve de tão diferente, Márcio?
5: Tá, aí também acho que são alguns pontos. O primeiro, a Leila. Era uma mulher encantadora, bonita, descolada, inteligente, bem-humorada. Enfim, uma mulher que daria uma boa entrevista até num jornal de bairro, num jornal, no jornal que você quisesse, jornal de esportes, qualquer coisa. Que não tivesse a ver com a Leila, ela iria enriquecer uma entrevista nesse sentido. O segundo era essa simbiose que havia entre a Leila e o Pasquim. Não, não temo em dizer que a Leila não existiria sem o Pasquim e o Pasquim não existiria sem a Leila. Né? Os dois foram, talvez, os dois maiores símbolos daquela Ipanema dos anos 70, ali, daquela daquele fervor, da, toda aquela beleza que a Ipanema uh, mandava para o Brasil. Os dois foram um grande símbolo. E o terceiro, que foi uma jogada do Tarso, que brinca com a censura e que acaba sendo muito mais censurável. Que ele substituiu o palavrão pelo asterisco. A Leila usava muito palavrão, merda, caceta, porra. Né? Usava muito isso. Te imagina esse tipo de linguagem há 50 anos. Hoje a gente ouve direto isso na TV e em tantos outros meios de comunicação. Mas há 50 anos isso ainda causava espanto. E aí o Tarso, prevendo a ação da censura, fez isso. Ou seja, ele matou a censura e ele criou algo muito mais explícito. Porque no momento que o palavrão estava traduzido no asterisco, tu, Marcelo, pensava num palavrão, eu pensava no outro. Uhum. É, ou seja, é inesgotável. Né? é muito mais subversivo, é muito mais perigoso. Né? Então, acho que... A, o... E a entrevista é maravilhosa. Tu lê até hoje, ela tem um frescor, tem um estilo, tem um jeito que daria certo de qualquer maneira.
0: E, e eles tinham algumas vítimas preferenciais assim, para perseguir, para atacar?
5: Tinha, tinha. tinha tinha a, a direita toda. Naquela época, o Brasil era muito... Talvez estejamos até nos aproximando um pouco disso em alguns momentos. Mas era bem claro, quem era arena, era arena, quem era MDB, era MDB. E quem não fosse MDB, ali no caso, quem não fosse oposição, como era o Pasquim, que era um jornal de oposição, era a favor da ditadura. Então, todos esses personagens da ditadura, tanto os mais óbvios, uh, Max Geisel, Castelo Branco, Figueiredo, quanto os que estavam perifericamente, né, ou às vezes até com protagonismo, mas que não haviam sido presidentes, como Filinto uh, Miller, o Lacerda, Gustavo Corção, esses, o Nelson Rodrigues, que era um teatrólogo muito uh, defensor do golpe de 64, todas essas pessoas eram atacadas. E um, em especial, o Enfio que criou um personagem chamado Caboclo Mamadô, que chupava o cérebro das pessoas, o Enfio chegou a ser cruel até com pessoas que não eram claramente apoiadoras. Né? A Elis Regina, por ter cantado numa Olimpíada do Exército, foi morta pelo Enfio, foi enterrada pelo Enfio. O Simonal, que anos depois se soube que foi um equívoco, que ele nunca chegou a ser um dedo duro, um informante da ditadura foi morto pelo Enfilo. Então, havia muito desses casos, desses ódios pessoais e dos chamados ódios coletivos, que eram resumidos em quem estava no poder. Bom, quando você contou a história do Independência
0: ou Morte, a gente mal ou bem estava falando que foi um dos primeiros memes da história da imprensa brasileira. E como era a questão da linguagem? Eles criavam bordões, eles criavam gírias, Márcio. Como é que
5: era essa questão? Eles foram revolucionários. né? Eles foram o, a linguagem que o Pasquim... As, as duas coisas, tanto o formato. né? Eles tiraram o terno e gravata das entrevistas. Né? A entrevista, em vez de ser aquela clássica pergunta e resposta, com um tamanho mais ou menos padrão. Não, na deles tinha uma pergunta, eu fazia uma pergunta, tu fazia em cima, o entrevistado respondia, o entrevistador atravessava... Uh, era um, era uma conversa de, de buskin que era levada para as páginas isso aí foi uma revolução e também na criação de expressões né duca Paca sifo uh, tantas principalmente essas coisas uh, resumidas né contadas de maneira bem sintética eles revolucionaram né criaram toda uma gíria patota várias expressões que foram eles ou hebdomadário é uma expressão conhecida que ninguém liga, que ninguém sabe direito o que é e que se refere a um jornal que sai uma vez por semana foi divulgada por eles então eles tiveram esse, pelo menos esse duplo papel tanto de inventar palavras como duca, paca, sifo quanto de pegar palavras que já eram conhecidas e de um jeito jocoso, ridicularizando torná-las famosas Bom, gente, isso aqui é só um aperitivo do, do livro espetacular que
0: o Márcio Pinheiro acaba de lançar. É o Rato de Redação. Sigue a história do Pasquim, da editora Matrix. Um livro delicioso, é pura história. Posso né? mostrar? Claro. Olha a então,
5: veja, veja a capa.
0: Vamos, vamos, coloca aí que nós vamos encher a tela aqui para mostrar. A gente mostrou no comecinho da entrevista. Sobe só um pouquinho a... a... Aí, ó, tá aí. Esse é o SIG, gente. Olha aí. Esse é o SIG. E, e o livro é bem ilustrado também, tem muitas capas.
5: Sim, a gente fez as, as então, é? cópias, né, os facsímiles das principais capas ali: Leila Diniz, Caetano, Juca Chaves, a primeira capa com o Ibrahim Sued. Então, tem um, um resumo bem completo de tudo. É isso, e é um, é um livro espetacular. A gente termina
0: bem rápido, viu? Uma leitura rápida, porque as histórias são boas envolvendo só a gente conhecida. É. de é briga do Ziraldo, do Milor, do
5: Enfio,
0: uhum. né? um xingando o outro. E,
5: <risos> e algumas, vezes, algumas vezes eles faziam as pazes, outras vezes é. não. Algumas brigas viraram folclore, algumas brigas viraram sérias. Teve de tudo. É um painel é humano riquíssimo. É isso. Então está a recomendação da leitura do livro do Márcio
0: espetacular. Te agradeço muito a entrevista, Márcio. E foi bom te reencontrar também depois de tanto tempo.
5: Eu também. Eu também até, fico até, feliz. Assim, nós já éramos... Nós somos amigos do tempo do e-mail, depois fomos colegas da redação do Jornal da Tarde, onde nos conhecemos pessoalmente, e, de certa forma, nunca perdemos contato. Então, fico feliz também te rever. E, e, e tu, que tem uma marca registrada, que é uma coisa que eu valorizo muito, que eu tentei aplicar nesse livro? Curiosidade. É isso, eu, tenho é uma bem filha, mesmo. eu tenho uma filha de 10 anos, a Lina, e a coisa que eu mais tento incutir nela é a curiosidade. Tem que saber é sobre música, sobre literatura, sobre botânica, sobre qualquer coisa, mas tem que fazer de uma forma curiosa. E então, eu fico feliz de conversar com um grande curioso. Que legal, Márcio. Muito obrigado. Eu conheço o Márcio, gente, quando ele tinha,
0: ele não tinha tanto cabelo branco
5: ainda. <risos> é que eu não pinto, Marcelo. Você que engana a torcida. É, é. O meu tá
8: disfarçado. Aí deixa,
5: deixa eu fazer uma outra referência a um assunto, uma paixão comum que nós temos. Hoje, você que gosta de futebol, deve saber que hoje é o aniversário do Esporte Clube Internacional. Sim. Está comemorando 113 anos. Meu amado Colorado, não sei qual é, se você tem um time aqui no Rio Grande do Sul, mas eu também fico muito feliz com essa coincidência de juntar, conversar contigo no dia do aniversário do Internacional. O Márcio, antigamente eu até tinha,
0: né? Até tinha, horrível, né? Quando é. eu era criança, eu, eu, eu falava assim: não, eu no, no, no Rio eu sou Vasco, no, em Minas Gerais eu sou Cruzeiro. Na verdade, eram as camisas que eu conseguia comprar nas é. lojas que era difícil de encontrar. Mas depois eu falei assim, não, não dá certo esse negócio. É, eu falei, não, eu sou corintiano em todo lugar. É,
5: eu também, eu sou colorado em todo é. lugar, até porque se perdeu aquilo do futebol regionalizado, né? hoje os adversários Sim. estão por todo o país, eu apenas tenho algumas simpatias cromáticas. Então, quem é vermelho, eu acabo torcendo. Portuguesa e São Paulo, América no Rio de Janeiro, Náutico e Recife. Então, eu... Ser é vermelho, já tem minha simpatia. Mas, como você disse, também eu sou colorado em qualquer lugar. Maravilha. Márcio, super obrigado, uma é delícia falar com você. Parabéns é pelo livro
0: de coração, que eu, que eu gostei demais da, da leitura. Sim, é aprendi bastante. E vamos, vamos conversar mais vezes. Vamos. Vamos falar dentro e fora das telas. É isso. Uhum. E agora eu vou chamar aqui no programa o né, um quadro que mostra que o mundo inteiro é curioso. Não é só na casa do Márcio, não. <risos> Vamos lá. Vamos continuar com o programa. Um abraço, Márcio. Obrigado. Tchau. Obrigado, Marcelo. Nova York tem um bar perfeito para quem não quer saber de aglomeração. Ou melhor, para quem busca uma experiência bem exclusiva. Trata-se de um bar que acomoda apenas... Dois clientes ao mesmo tempo, mais ninguém. O Cabin Bar é um bar privado de apenas dois lugares, construído à saída do restaurante Quality Meats, na Sexta Avenida, com a Rua 58, em Nova York. Uma vez instalados no Cabin Bar, os dois clientes podem pedir bebidas e comidinhas para um barman pessoal, só para eles, que será chamado por uma campainha. É porque, na verdade, esse barman trabalha no restaurante, no Quality Meats. Então, ele tem que ficar saindo para te atender e volta. Né? Essa é a brincadeira. Então, é exclusivo mesmo. Você vai ficar ali nem um barman vai ficar ouvindo a sua conversa. As reservas devem ser feitas pelo e-mail, eu vou colocar aqui, cabinbar arroba meats, é, é, aí eu, eu, vou, eu vou soletrar, então. É cabinbar C-A-B-I-N-B-A-R arroba quality aí é o q a l i t y meats m e a t s a nova york n y c ponto -com. cabin bar arroba quality meets, n y c né, nova york city ponto -com. quem quiser fazer uma reserva tá de repente né a gente não sai de nova york já reserva um lugar lá não vai sozinho né tem que levar alguém né Pensou? você reserva e aí né, vai ficar sozinha no bar? Não, leva uma pessoa. E por falar no menor bar do mundo, tem uma história muito bacana do menor café do Brasil, que fica em São Paulo. É, agora tem vários pequenininhos, né? agora virou uma tendência esses micro bares. Mas o primeiro, que já foi inaugurado há sete anos, é o The Little Coffee Shop, que fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo, na Rua Lisboa, com a Rua Arthur de Azevedo. O bar tem 1,87m, né? 1,87 metro quadrado, e ele ficava, né? Fica na vitrine, na antiga vitrine de uma loja de roupas. Foi, foi instalada ali. A vitrine tinha esse espacinho, e aí a Flávia Poliani, que é economista e barista, abriu esse bar em 2015 e ele acabou de ser reinaugurado, ficou dois anos fechado por causa da Covid. E eu convido você que gosta dessas curiosidades da cidade de São Paulo. Né? A gente teve lá no comecinho do programa o Clube do Dingo falando de São Paulo. Aí eu estou continuando falando aqui do menor café da cidade. Dá uma olhadinha no perfil do Instagram SP Curiosos. Você vai adorar as curiosidades que você vai encontrar ali. Então é arroba SP E aí um sorvetinho diferente, um docinho que a gente ama, uma pizza, um pão, um restaurante com preço mais bacana. Né, curiosidades da cidade, o nome de uma rua estranha, né? então fica ligado aí, SP Curiosos é, é, o, é o Instagram, e esse bar, né, esse, essa cafeteria, a The ao Coffee Shop em Pinheiros, tem um tamanho, só para vocês terem uma ideia, né, é de um elevador, gente, um elevador residencial tem isso, 1,87 metro quadrado, então tem uma, uma dica bem bacana, SP Curiosos, Tá? É, e, e como eu gosto de. A gente está falando aqui do que o mundo inteiro é curioso. Quando eu mostrei esse bar de, de duas para duas pessoas, achei incrível. É, eu me lembrei de uma piada que. Nossa, eu ouço isso há 50 anos, né? Que você chegava na pizzaria, vem o, o garçom com a pizza, e aí ele pergunta: que é que divida em oito fatias? Aí você vira, você está sozinho, né, você divida. Não, 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 eu estou de dieta, divide em quatro, né? É uma piada, ó, milhares de anos. E aí é, eu, eu lembrei dessa piada porque eu encontrei na internet uma pizzaria em Toronto, no Canadá, que vende pizza em fatia. Mas olha o tamanho da fatia, gente. Olha o tamanho da fatia que eles vendem. Uma fatia dessa é, dá para duas famílias, praticamente. Quer dizer, não se eu fizer parte dessa família mas eu já estou morrendo de vontade de ir para Toronto para comer uma dessas. Olha, olha que espetacular. Então, essa, essa pizza da Lamanas Bakery, em Toronto, no Canadá. Isso é curioso, hein? Isso é bastante curioso. Então, você pode pegar as coisas que você é, a, descobre aqui no programa e compartilhar com as pessoas. Falar, gente, olha essa pizzaria que eu descobri. Ah, onde você descobriu? Você foi para Toronto? Não, estava vendo o Olá, Curiosos, todo sábado, 10 da manhã. Tem lá também nas redes sociais o Guia dos Curiosos. Quanta coisa legal eu fico vendo. Queria compartilhar com vocês. E vocês já aproveitam. E falam do programa, ajudam o programa. Que tal, hein? Ó, vale o um joinha? Então já deixe o joinha também no, no, aqui no programa para aumentar o engajamento do Olá Curiosos, né? Então, ó. Lamanas, bakery em Toronto, no Canadá. Quem for, traz uma para mim, hein? E aproveitando para lembrar que nós estamos nas principais redes sociais, você vai encontrar a Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sempre curiosidades novas, né? Todos os dias. A gente, ó, sua, mas todos os dias tem uma curiosidade nova ali para você. Então, por favor, nos siga. E aquele pedido de sempre: compartilhe, né? avise, curta, para aumentar o engajamento do programa. Não, não adianta só ver, né, gente? Você, você vem aqui, olha o programa e não, não, não tem nenhuma atitude proativa. Né? Precisa mais para ajudar. Um comentário ajuda, uma curtida ajuda, um compartilhamento é maravilhoso. Né? Então, por favor. Ah, deixa eu falar dos livros. Deixa eu aproveitar. É, eu queria falar desse livro hoje, o Independência Zero. É um livro que foi lançado no começo do ano para falar justamente do... Não foi entre o fim do ano passado e o comecinho desse ano? Para falar dos 200 anos da independência que vamos comemorar Agora, no dia 9, 9, 7 de setembro, é 7 do 9. 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil, tem essa historinha com a turma do Esquadrão Curioso, aí aprontando com Dom Pedro I. No dia da independência, Esquadrão Curioso entra na máquina do tempo e vai parar as margens do Riacho do Ipiranga. Então está aqui uma historinha super legal. Né? Não sei se você conhece aquele meu estilo, com bastante humor aventura, suspense, será que eles vão conseguir voltar ou não vão voltar? Olha, as ilustrações do Caco Bressani, sensacionais. Então, está aí, ó. independência ao zero, e, né, já que a gente está falando dos livros, tem também, parabéns a você, que é novidade. aí Se você é professor, professora, né, você pode entrar em contato com o pessoal da Panda Books, se você quiser aí, é, sugerir para os seus alunos a leitura, né? Indicar para os alunos a Panda Books, é mandar o um material né, para você trabalhar com eles em sala de aula. E tem o site da Panda Books também. E aqui na nossa descrição do vídeo, no Facebook e no YouTube, tem os links direto para você comprar o livro. Você quer dar de presente. Quanta gente faz aniversário que você conhece? Já compra um monte de parabéns a você. Em vez de mandar cartão, você já manda o livro. É original, ainda é um presente bem original. E nós estamos também. Olha, de verdade, vou, dar, vou fazer um parênteses aqui, de verdade, toda semana vem alguém e fala assim, nossa, mas que saudade do programa de rádio, eu não me conformo. Quando vem isso, eu não me conformo. Eu falo assim, gente, mas estamos todos aqui, é, os colaboradores, né, os, os, os quadros mudaram de nome, mas são os mesmos, a gente aqui se divertindo, falando. né? Aí você falou... Ah, mas não é a mesma coisa. Claro, não é a mesma coisa. Mudou a plataforma, né? tem jeitos diferentes de você acompanhar hoje, mas é o mesmo programa. É o mesmo programa com algumas limitações, mas que nós teríamos na rádio do mesmo jeito. Por exemplo, nós temos limitações aqui para tocar música. Né? Isso, isso é um problema mesmo. Mas a rádio parou de colocar música também porque não estava mais acertando as contas com o ECAD. Então. E está na mesma. O programa ia estar sem música no rádio e está sem música aqui. É uma das diferenças que, na verdade, nem é tão, tanta diferença assim. Então, é o mesmo programa e se você tem um incômodo né, da imagem, puxa, YouTube, eu não gosto, aquela coisa toda, não tem problema, nós estamos também nas plataformas de áudio e você não precisa ser assinante para ouvir no Deezer, no Spotify, no SoundCloud. Aí, é, é, é só o som. Né? Você tem um, um celular, hoje as pessoas têm um celular, que você baixa o, o áudio e põe para ouvir a hora que você quiser. E essa é uma das grandes vantagens. Puxa vida, quanta gente falava assim, nossa, eu perdi aquele programa, puxa, onde eu vou ouvir? Você nunca mais ia ouvir. Tinha gente que me cobrava, nossa, queria tanto ouvir a primeira temporada do Você é Curioso, não tem lugar nenhum. Né? Na verdade... Isso se perdeu. Eu mesmo não tenho. Eu tenho a partir da segunda. Então, essa é a vantagem. Aqui, desde o primeiro programa, no dia 1 de agosto de 2020, estão todos aqui. Todos, todos, todos. Tudo que nós fizemos está guardadinho para você ouvir a hora que você quiser. Às vezes, naquele momento, você não estava com tempo, né? não queria falar daquele tema ou lembra. Nossa, eu já ouvi isso no Olá Curioso. Quero, quero ouvir de novo. Tem lá. Tudo guardadinho para você. Então, essa é a vantagem, tá? Já falei demais. É, o podcast do Olá Curiosos, eu já falei, né? Então, está no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Bacana. E sempre que a gente fala aqui do nosso podcast, a gente já aproveita para dar dicas de outros podcasts. Que é uma loucura o que tem de podcast. Tem muita coisa legal. E o professor Marcelo Abud faz o quê? Fica a semana toda procurando alguma coisa bacanuda para que você não perca seu tempo, você vá direto no que interessa. Eu adoro, por exemplo, pegar o jornal ali, as indicações dos canais de streaming, por exemplo, são aqueles filmes, por exemplo, eu estava vendo o um jornal essa semana que tem um filme na Netflix chamado Granizo, um filme argentino, mas eu li a sinopse e falei, esse eu quero ver. Então, assim, é ter alguém com um olhar que eu respeito que vai me dar a dica. Esse Granizo é hoje que eu vou ver. Esse sabadão à noite é para... Para colocar o cinema em dia. E aí, o professor Marcelo Abud faz isso. Ele dá dicas de podcasts para você, o que está bombando, o que vai bombar, o que está estreando. Vamos ver?
9: Hoje pode. Com Marcelo Abud.
10: Apesar do início de um movimento absurdo nas redes sociais, que tentou cancelar grandes nomes da arte russa, Dostoyevsky continua rendendo releituras. A obra mais conhecida do escritor, Crime e Castigo, coloca em xeque a falta de punição a poderosos e a supostos donos do mundo, enquanto, por outro lado, pessoas comuns são punidas por seus crimes. E foi com questionamentos desse tipo, de que a justiça funciona para alguns, mas não para todos, que Branca Viana, juntamente com a equipe da Rádio Novelo, criou mais uma série de podcasts que promete fazer muito barulho.
9: Um estudante reagiu a um assalto e foi morto na saída da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me deu até cartão. Assassino de aluguel. A senhora quer, o mato sem cobrar, meu presente.
0: Um, um companheiro conseguiu fugir, caiu na cela do leão, caiu nas, na jaula do leão.
9: Quando eu começava a gostar de alguém e pensar, pô, esse cara é maneiro, eu dava um Google e descobria o que, que ele tinha feito. Então teve um que ele matou a machadada, a companheira dele. Eu sou a Branca Viana, da Rádio Novelo. Quando o nosso primeiro podcast original, o Praia dos Ossos, foi lançado, a gente recebeu muita mensagem bacana dos ouvintes. Mas tinha um tipo de mensagem que deixava a gente meio desconcertada. Eram as mensagens que diziam que o assassino da Angela Diniz, o Doca Street, deveria ter sido condenado a uma pena mais longa, ou à prisão perpétua, ou até à pena de morte.
4: Os assassinos pegam
0: penas muito leves e brandas. Depois segue suas vidas como se nada tivesse acontecido.
3: Eu acho que no Brasil devia ter prisão perpétua.
9: A impressão que dá é de que esses conceitos de justiça, retaliação, vingança, reparação, se misturam todos na nossa cabeça sempre que a gente se confronta com um crime. Ele saiu realmente fugido porque os filhos da senhora que faleceu diziam que se ele aparecesse
6: por lá, eles o matariam.
0: Olha aquele senhor lá que o pai do seu Júlio matou, o pai de criação dele está na reunião. E agora, o que, é que a gente faz?
4: Se ele sair de onde ele está, eu chuto aqui. Eu acho que ele não dura uma semana na rua. E tanta gente que quer matar ele.
9: E aí a gente resolveu perguntar, afinal de contas, o que é justiça? Crime e castigo. O novo podcast original da Rádio Novelo.
10: O nome de Branca Viana já é bastante familiar para os brasileiros e brasileiras que curtem podcasts narrativos. Ela, juntamente com a equipe da Rádio Novelo, são responsáveis pela produção de uma das obras mais primorosas desse gênero, o podcast Praia dos Ossos, que, aliás, já foi destaque aqui no nosso hashtag Hoje Pode. Nessa nova série de podcasts, Crime e castigo, justiça e vingança, punição e reparação são alguns dos temas que aparecem em histórias impressionantes, histórias reais que nos fazem questionar. Mas afinal, existe um castigo capaz de reparar um crime? E por outro lado, uma reparação, um acordo, pode ser melhor do que um castigo, tanto para quem cometeu o crime, como para quem acabou sendo vítima desse crime? O melhor é que, se você ouvir os seis episódios com duração média de 50 minutos cada um, você não vai encontrar respostas para essas e outras perguntas, mas sim novos questionamentos que, com certeza, farão com que repense a justiça e a punição que se promove no nosso país. Sem dúvida, vale acompanhar... Crime e Castigo. E se você fizer isso diretamente no site radionovelo.com.br barra Crime e Castigo, você ainda vai encontrar a transcrição dos episódios e ainda links para saber mais sobre alguns assuntos áridos que estão presentes nas histórias narradas nesta série. Bom, é isso, crime e castigo repete a fórmula de Praia dos Ossos em muitos aspectos. Na qualidade técnica, no roteiro, na trilha sonora, na criatividade, inteligência, enfim, um produto primoroso feito por dezenas de pessoas, o que deixa o processo do podcast muito mais parecido com o de um filme, no, pensando em cinema nacional, né? Então confira mais esta novidade da. Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: Bom, o Marcelo Abud, ele não fala, né? Ele fica cheio de dedos, mas eu vou falar. Ele está à frente de uma nova série de podcasts, que além de ser pioneiro, ele continua produzindo. Ele tem uma produtora de podcasts e faz aí vários trabalhos, e ele faz ali na e não comenta aqui no quadro, né? Falei, não, vou comentar o, o trabalho dos outros. Eu falei, não, eu vou falar então. Ele está à frente de uma nova série de podcasts, que são dez episódios sobre saúde mental, né? Com foco na família. É, olha que tema, né? Tema importantíssimo. No primeiro episódio da segunda temporada, o psicanalista e professor Christian Dunker conversa sobre a conturbada, cada vez mais conturbada, a relação família e tecnologia gente isso é de enlouquecer né quem tem filho sabe tecnologia tá virou um, um, um elefante dentro da, da sala né colocar um elefante na sala é um problema mesmo das relações familiares e mexe com a saúde mental de todo mundo é, esse projeto que o professor Marcelo, a produtora do professor Marcelo Abud está fazendo é assinado pelo Instituto Ame sua mente e esse episódio do Christian Dunker já está no Spotify ou no site. Vou colocar aqui o site, ame sua mente nas escolas.org.br/barra podcasts. Ame sua mente nas escolas.org.br/barra podcasts. Tá? Então, olha, é um trabalho. Ah, eu tenho um teaser. Ah, eu consegui um teaser. Eu consegui um teaser desse, desse primeiro programa que vou rodar agora. Vamos ver.
6: É um prazer e é uma honra estar com o mestre radiofônico Marcelo Abud, de tanta jornada assim comum, e parabenizando essa nova empreitada do pessoal do Ame Sua Mente, acho o projeto bem bacana, acho que a gente tem que adquirir uma, uma consciência de que o instrumento é esse, mas eu posso escolher o meu, a minha forma de uso. Agora eu estou voltando né, do digital para o real. Esse circuito e ele precisa ser posto para cada um de nós, né? Eu vou e como é que eu volto? Isso na cena familiar significa: ah, você tá lá vendo a sua série, me conta a sua série, o que, que você achou da sua série. Vamos recomeçar essa conversa? Então eu vou pôr alguns limites para lá que devem valer para cá também. Muito difícil. Que os adultos digam: Ah, não, mas eu também vou ter que renunciar a alguma coisa para a gente
9: ficar junto. Com... É. Vamos falar de saúde mental? O podcast do Instituto Ame Sua Mente.
0: E hoje tem festa também de outro colaborador nosso, o Antônio Mir. Saiu até uma cédula comemorativa, gente. Saiu um dinheirinho, ó. República das Músicas Perdidas. Né? Essa, tem ali o Bob Vitrolinha, Dom Bob Vitrolinha, e está aqui, ó 500 boletins, esse boletim de número 500, o Antônio Mir está com a gente desde 2006, que sensacional, então vamos, vamos lá, o né? que, que mais eu posso dizer, além de muito obrigado, Antônio Mir, não tem, não tem palavras, 500 semanas, né? é, contando aí, se fossem ininterruptas, né? 10 anos, de boletins, né? mas é desde 2006, que de vez em quando ele muda o tema. né? Esse é de Caçadores das Músicas Perdidas. Então, de vez em quando, ele mudava, com um Sci-Fi, depois a gente fez o Tirando o Pó. Se fosse juntar isso, é muito mais. Mas de Caçadores das Músicas Perdidas, são 500 boletins. Vamos comemorar junto com o Antônio Mir?
1: Vem aí. Os Caçadores da Música Perdida.
8: Olá Curiosos, o que seria dos filmes se não houvesse uma trilha sonora para criar um clima romântico numa cena ou provocar aquele ar de suspense? Uma cena de ação sem uma música agitada para embalar perderia totalmente a graça. E é claro que a regra passou a valer para as nossas telenovelas, além de criar um clima para cada tipo de cena, serviram para marcar inúmeros personagens. Era comum ver nas capas dos discos o nome da música e, entre parênteses, escrito tema de fulano ou cicrano. A trilha sonora de novela que começou a despertar minha atenção para as músicas foi a de Véu de Noiva, exibida entre 1969 e 1970. Cada protagonista tinha sua música tema. Vou destacar três dos principais personagens dessa telenovela. O tema da pobre Andrea, Regina Duarte, é Gente Humilde, do piloto Marcelo Monserrat, Cláudio Marzo, a contagiante Azimuth da banda Apolo 6, e a música tema da personagem Irene, Beth Faria, é Irene com Elis Regina. Comprar trilhas sonoras de telenovelas era uma maneira das mais baratas de ter na discoteca várias músicas legais num único disco. As coisas melhoraram quando começaram a dividir as trilhas em dois discos. Um com a trilha nacional e o outro só com sucessos internacionais. Uma das minhas trilhas favoritas são os da telenovela Dancing Days, exibida entre julho de 1978 e janeiro de 1979. A trilha nacional conta com a música tema de abertura Dancing Days com As Frenéticas. O tema de Júlia, Sônia Braga, é o hit Amanhã com Guilherme Arantes. Também faz parte da trilha João e Maria com Chico Buarque e Nara Leão. Agora é Moda com Rita Lee e Kit Zona Sul com o cantor Ronaldo Resedá. Por ter sido lançada no auge da discoteca, a trilha internacional conta com grandes hits da época. Scott Machine do Voyage, Automatic Lover com D. D. Jackson, Rivers of Babylon, do Bonnie M, e Macho Man, do Village People. Havia espaço ainda para as músicas românticas, como Three Times a Lady, do Commodores, e You Light Up My Life, com Debbie Boone, filha do ator e cantor Pat Boone. Este é um boletim muito especial, pois ele é o de número 500 dos caçadores da música perdida, desde sua estreia na rádio, em 2006, dentro do programa Você é Curioso? Obrigado pelo apoio Marcelo Duarte e Silvânia Alves. Um muito obrigado aos ouvintes e internautas que têm me acompanhado e prestigiado ao longo desses 16 anos. E um agradecimento especial ao amigo Antônio Cabreira, que me ensinou e formou dupla comigo lá no comecinho das caçadas. Antônio Mir, para o Caçadores da Música Perdida, agora dentro do Olá Curiosos.
0: Que legal, Antônio Mir, muito feliz de ter aqui os Caçadores da Música Perdida. E se você gosta desse tema, eu adoro esse tema trilhas de novela, tem mais curiosidades no site do Guia dos Curiosos, você digita lá trilha de novela, mas vai estar na home também, olha. Você vai achar é, curiosidades aleatórias ali sobre algumas trilhas, a gente fala do Véu de Noiva, né? tem algumas curiosidades para você curtir. Eu, Antônio Mier, que é um cara muito xereta, muito curioso, ele descobriu um designer russo que complementa as capas de discos utilizando a própria imagem dele. Né? Nós, vamos, nós, vamos, nós reservamos algumas aqui. Então o que ele pega? Tem a capa do disco e ele faz como se tivesse uma dobra como se fosse uma capa dupla, e ele faz uma brincadeira é, do lado dessa capa original. E a gente está vendo aí que tem umas ideias muito divertidas. Ele, ele faz um trabalho imenso. O nome dele é Igor Lipchansky. Igor Lipchansky, ele está no Instagram. É Igor, né Igor é I-G-O-R. Lipchansky, é L-I-P-C-H-A-N-S-K-I-Y. Igor.Lipchansky é um designer russo, a gente viu aí um pouco do trabalho dele, e é muito divertido, a ideia é muito original, dá trabalho de fazer, são muito bem produzidas as fotos, é um trabalho divertidíssimo, que o Antônio Mir descobriu também, o Antônio Mir ele, ele bate o escanteio e vai para a área cabecear, gente, negócio incrível, olha que sensacional. E vamos falar de Copa do Mundo, né? na semana passada nós tivemos sorteio de Copa do Mundo, já sabemos o grupo do Brasil, vamos jogar contra a Sérvia, vamos jogar contra a Suíça, vamos jogar contra Camarões, é, já sabemos, já conhecemos a mascote, né? já tem o, o, a música da Copa, a mascote, a mascote é, é a La, Labi, Laib, 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 que é, é, a palavra em árabe significa jogador muito habilidoso, Laeb, Laeb. o meu árabe também tá enferrujado, mas até chegar a Copa do Catar, eu vou, vou estar afinado. E esse, mas, essa mascote foi inspirada naquele lenço típico, o hijab, né? típico da cultura árabe. Inclusive, no programa passado, quando nós falamos daquele livro Uma Volta ao Mundo pela Moda, com a Moda, da Gabriela Rossi, nós falamos do hijab também. Então tá aí. Agora... É, é bacana, né? É, um, é uma, uma mascote que flutua, que voa, é moderno, né? A ideia é bem original. Agora, quando eu bati o olho no LaEb, La eu falei assim: nossa, mas eu já vi essa imagem em algum lugar. E aí eu, eu acho que a inspiração da mascote pode ter sido o submarino civil de viagem ao fundo do mar. Olha, não é parecido, gente? Não lembra? Não sei se eu fiquei com essa impressão, mas eu achei que era. Era bem parecido com o Civil. E para quem curte Viagem ao Fundo do Mar, eu vou lembrar que o Silvio Alexandre fez um boletim inteirinho sobre o seriado. Foi, foi sensacional. E essa é a grande vantagem. Agora você pode ver a hora que quiser. É, tem no site do Guia dos Curiosos. Olha, vou, vou colocar a, aqui a, a capa da, da matéria. Você digita. Tá lá, vamos colocar na home também. Do, do site tá lá viagem ao fundo do mar tem as curiosidades então você viu a brincadeira que eu fiz quer saber mais sobre o sívio sobre os atores sobre aquela outra aquele outro mini submarino que saía tem gente que falou que o, que o Laeb é mais parecido com, com aquilo do que com o, com o submarino em si então tem essas brincadeiras que você vai assistir na matéria do Silvio Alexandre então é muito fácil de você encontrar a matéria e tem tudo, tudo. Você que fala assim, eu só quero ver o Universo Fantástico. Você entra no YouTube do Guia dos Curiosos, tem lá playlists, clica, clica em playlists, e aí tem todas as matérias que o Silvio Alexandre fez. Bom, além da mascote, nós temos também a bola da Copa, que é a Haurila, que significa a jornada em árabe. É uma bola da Adidas também. Nós temos as imagens aí, como você está vendo. A Haurila... É também foi apresentada na semana passada. E eu queria aproveitar para falar de um livro. Eu, eu tenho uma ó, coleção de bolas, gente, uma roubada, porque ocupa um espaço absurdo. Então, eu tenho aqui em casa guardada só meia dúzia, exatamente meia dúzia de bolas. Né? Tenho a, a bola da Copa do, do Brasil, tenho a, a bola da Copa das Confederações, tem algumas bolas das, de finais da, da Champions, mas aí eu comecei a ver que ocupa espaço demais, é complicado para guardar, então eu meio que parei. Mas eu arrumei um jeito de ter aqui comigo a história de todas as bolas. E eu vou mostrar agora, depois da vinheta. Esse aqui é um livro de 2015... O Livro das Bolas de Futebol do jornalista Eric Betting é um livro espetacular. E ele tem né, a história das bolas começando com a... Tem, tem vários campeonatos, mas tem todas as bolas das Copas do Mundo. Então, olha, desde a Copa de 1930 no Uruguai, e aí vem a história das bolas. É um livro lindo. Olha, a bola da Copa de 50 no Brasil e vai andando Suécia Chile né os dois primeiros títulos do Brasil foram com essas bolas olha Inglaterra aqui é o, é o satélite que inspirou o nome Telstar das primeiras bolas a do México e aí vai olha Alemanha aí elas vão começando Aqui elas eram muito iguais ainda. Elas vão começar a ganhar cor em 98, 2002. Esse livro é muito lindo. Aqui é do Brasil. Ó. E aí tem a historinha da, das bolas, quais eram os nomes que entraram em votação. Aí tem depois Copa das Confederações, Copa do Mundo de Futebol Feminino. Porque é um livro super bacana, parece um álbum de figurinha. Ó, as bolas da Eurocopa. Aí tem campeonatos brasileiros, tem, tem Libertadores, tem campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol, Copa América. Olha as bolas da Libertadores. E tudo com a historinha, não é só a figura. Né? Ó, aqui a bola 2012, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores. Nunca mais será. O Dijito está jogando. É, tá aqui. Copa Africana de Nações. É um livro muito completo. É um livro que tem... Vamos ver quantas páginas. Cento, 126 páginas. Olha, as bolas dos principais jogos do Pelé. É muito legal. É muito legal para quem gosta de história, para quem gosta de futebol. Bolas do Campeonato Paulista e Carioca... tem muita coisa esse é o livro o livro das bolas de futebol do Eric Betting tem uma foto do Eric aqui o meu tá autografado o Eric Betting tá aqui É autor do livro de ficar horas aqui mostrando todas as páginas para vocês mas eu indico que quem gostar do tema é um livro de 2015. Obviamente faltam as bolas que vieram depois. Né? Mas logo, logo vai ter atualização. Mas para quem gosta e ocupa menos espaço que as bolas que a gente guarda. Né? Colecionar bola, de fato, gente, é um problema. Qualquer hora eu mostro as assim, cinco que eu tenho, porque são tão poucas, não vai tomar muito tempo do programa. Então está dada a dica, hein? O livro das bolas de futebol, vou colocar o link também para quem quiser o livro, vou colocar o link na descrição aqui embaixo, descrição do, do programa, no Facebook e no YouTube. Está lá guardadinho para você. E nós vamos agora fazer sempre aquela lembrança do que qual foi o tema do Magalhães Júnior. O Magalhães Júnior, no seu Quem Te Viu, Quem Te Vê, ele apresentou essa semana, ele fez uma homenagem Há cinco profissões que não aparecem diante do telespectador, né? o pessoal que trabalha na retaguarda, nos bastidores, por trás das câmeras. Então, ele falou do cameraman, falou do operador de microfone, diretor de TV, o cenógrafo e o contra-regra. E a gente selecionou um trecho desse programa. Na íntegra, você vai pegar no, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos e assistir o programa inteirinho. Aqui é só um pedacinho para você ficar com vontade de ver o resto. Vamos ver?
7: Nós já falamos aqui, no Quem Te Viu, Quem teve de um programa de entrevista que unia entrevista, música, né que era na hora do almoço, aos sábados, ao vivo, chamado Almoço com as Estrelas. Aqui em São Paulo, na TV Tupi, era comandado pelo Ayrton Rodrigues e a Lolita Rodrigues. E chegou uma época e já no final, na metade dos anos 70, principalmente, que a TV Tupi estava com vários problemas financeiros e atrasava muito o pagamento dos funcionários. Né? E coisa assim de quatro meses, cinco meses, não era fácil. E o pessoal continuava trabalhando, por amor à arte, mas sofria muito com a falta de pagamento. E o almoço? O almoço com as estrelas, obviamente, era um almoço com é, personalidades do mundo artístico, esportivo, é, político. né Quem servia o, o almoço era um famoso restaurante de São Paulo chamado Fasano. Então, era uma mesa farta, era, um, era uma mesa contínua, mais ou menos no formato de um L ou um U. né e o Fazano colocava ali o que havia de melhor, e normalmente, no centro ali da mesa principal, um grande peru a ser servido. E no início do programa, o Ayrton Rodrigues e a Lolita sempre falavam que aqui o almoço, ou, né, com tudo de melhor trazido pelo restaurante Fazano, e os câmeras detalhavam ali haviam garçons cedidos pelo pelo fazano que ia destrinchar o peru, tal, etc, etc, até que um dia, pouco antes de começar o programa, veio um contra e avisa, olha, gente, roubaram o peru. <risos> Apenas isso. E o programa estava para entrar no ar, ao vivo, como é que você vai conseguir um outro peru, né? Roubaram o peru, roubaram... Não sei se é porque alguém estava com fome, ou foi, sou de sacanagem, né? uma, uma retaliação aos atrasos de, de, de salário. E aí o que, que faz? Caramba, o, o pessoal do, do Fasano está aí, daqui a pouco vão entrar os convidados, tem que ter o peru. Né? E aí foram na cenografia. E aí o cenógrafo, produziu um peru falso, <risos> um Turk News. Né? Hoje tem o fake news, ele produziu um Turk um, perdão, um, um Turk Fake, Isso. um peru falso. Só que não podia ser gravado, não podia ser cortado. Né? Uhum. Ele fez, e parece que foi com jornal, é, é, papelão, e ainda deu uma pincelada com mel, tal, para ficar com aspecto de peru mesmo, e aí colocava umas folhagens ali em volta, né é, de, da, da própria salada, né, tipo alface e tal, etc., para dar. Mas olha, não pode cortar. Então colocaram ali em cena, entraram os convidados, entram os os garçons, Capão. e cada vez que um garçom se aproximava para distinchar o peru, alguém chegava e falava não, 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 deixa para depois, espera um pouquinho, o programa correndo já. Né? E não, só o pessoal mesmo ali, tá? contra a regra, o Ayrton, a Lolita, tal, etc., é que sabia, nem os câmeras sabiam. E ó, eu fico imaginando convidados. né queria cara... um
0: pedacinho de peru... Por... Aquele que sentou
7: ali em frente e falou Quando é que vão cortar esse Peru? E foi o único programa em que o Peru não foi cortado, mas livraram a barra. Quem livrou a barra foi um cenógrafo que apresentou ali o Turk Fake né, em cena.
0: E fica um convite também para você conhecer os vídeos que nós estamos publicando no TikTok e no Instagram. As segundas, quartas e sextas tem vídeos. E essa semana, o, o vídeo aí de, de melhor audiência, de maior audiência, foi eu contando qual é a origem da palavra Google. Você sabe qual é? Não precisa procurar no Google, eu vou responder para você agora. Você já procurou no Google a origem do nome Google? Não precisa, porque eu vou contar. Google, G-O-O-G-L-E, vem da palavra Google. G-O-O-G-O-L que é o número 1 um, seguido de 100 zeros. O termo foi criado por um menino de 9 anos, Milton Sirota, desafiado pelo tio, o matemático americano Edward Kasner. A empresa de Larry Page e Sergey Brin resolveu adotar o nome Google, G-O-O-G-O-L, quando ainda era um mecanismo de busca que funcionava dentro da Universidade de Stanford, na Califórnia. Ao preencher o cheque, o primeiro investidor da empresa Errou a grafia, se confundiu escreveu G -O -O -G -L e escreveu G-O-O-G-L-E, Google, como é hoje. E assim ficou. E chegou a hora de Silvio Alexandre no nosso programa. Olha que tema legal. O
1: universo
4: Fantástico
1: a nova produção da Disney e Pixar, Red Crescer é uma Fera, acompanha um adolescente oriental de 13 anos, que precisa controlar as emoções para não se transformar em um panda vermelho. A animação retrata o caos da puberdade e explora o amadurecimento e as mudanças no corpo. O filme aborda assuntos dessa fase da vida como a menstruação, mas esta não é a primeira vez. Em 1946, a Disney produziu um filme de animação, A História da Menstruação, para esclarecer as meninas sobre esse processo corporal natural. Ele foi encomendado pela empresa Kimberly Clark, os criadores da marca americana Coltex, de produtos de higiene menstrual. Foi um dos primeiros filmes patrocinados a ser distribuído para escolas secundárias nos Estados Unidos. Com duração de 10 minutos, a história da menstruação foi exibido em aulas de educação em saúde, falando sobre o processo biológico, com dicas sobre uma dieta saudável e a importância dos exercícios físicos durante esse período. A história da menstruação foi o primeiro filme a mencionar em seu roteiro a palavra vagina. No entanto, ainda é bastante Disney. O fluxo menstrual é retratado na cor branco-neve em vez de vermelho-sangue. Não aborda tópicos como sexualidade e reprodução. O filme também sugere o uso de maquiagem durante o período, para levantar seu moral. Afinal, é preciso mostrar uma boa aparência. Uma menina mostra que é possível tomar banho durante o ciclo. O detalhe é que faltam mamilos na garota. Puro Disney! O filme foi distribuído acompanhado de um livreto de 20 páginas de informações para as meninas, incluindo diagramas para detalhar o ciclo menstrual, conselhos sobre higiene e dieta, dicas sobre como lidar com cólicas e até um calendário menstrual na contracapa. No Brasil, o Maurício de Souza também mostrou as transformações causadas pela adolescência. Em parceria com a editora Melhoramentos, editou dois livros que ajudam meninas e meninos a lidarem melhor com as mudanças físicas da puberdade. Coisas que as garotas devem saber. E coisas que os garotos devem saber. Elaborados como um guia e com a proposta de falar a linguagem dos jovens, usando a turma da Mônica, eles trazem, entre outros temas, informações sobre menstruação, e explicam sobre o uso de absorventes femininos. Abordam também questões como o tamanho do pênis, e a pensar em sexo de um modo natural. Ensina os rapazes a entender a TPM das meninas, sobre ficar ou namorar uma garota ou um garoto. Há tópicos que vão desde os perigos das drogas, bebidas e cigarros, até conselhos amorosos sobre beijos. Informou Silvio Alexandre, que viu um easter egg recorrente nos filmes da Pixar, O Carro do Pizza Planet, para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: Eu vou aproveitar né, as dicas que o Silvio deu, aí, espetaculares, né, tema muito bacana, né, muito sensível do Silvio, para falar também de uns livros de um cara muito bacana. É do Dr. Jairo Bauer, e, e ele, da mesma maneira que Maurício de Souza tratou desse tema, o Jairo fez livros: né? O Corpo das Garotas, O Corpo dos Garotos, Primeira Vez, e Álcool, Cigarro e Drogas também. São, são livros né? bem para o público jovem, bem ilustrados, com textos curtos. O doutor Jairo tem uma linguagem jovem espetacular. Então, são os livros, vamos colocar também. É uma coleção, né, bate-papo com o Jairo Bauer. Vale a pena conhecer. É, e eu, eu gosto muito do, do Jairo, né, do jeito fácil de se comunicar. E nós fizemos juntos o Guia dos Curiosos Sexo. É um livro, um dos dez da coleção. Hoje eu nem vou mostrar aquele que está aqui atrás. Né, que você já conhece? O Guia dos Curiosos Edição Fora de Cera, Aquele é o décimo. Esse aqui é um dos da coleção, continua saindo. Que eu escrevi em parceria com o Dr. Jairo. Foi muito legal trabalhar com ele. Ele tem um conhecimento incrível. Né? Então, é um, é um livro de verdade, gente. Eu me orgulho muito. Porque ele é muito atual ainda. Né? Ele é muito atual. A gente fez um trabalho aqui de folha. Olha a quantidade de texto que tem isso aqui, de informação. Né? Então, Dr. Jairo, um abraço. Estou morando em Santa Catarina, agora está cada dia mais difícil de encontrar com o Jairo. Mas vamos ver se... Eu vou comentar que eu falei dos livros aqui para ver se ele nos assiste também. E agora, agora é hora. É hora do quê? Agora é hora do professor Dionísio da Silva, autor do Livraço. De onde vêm as palavras? Palavra nua e crua.
3: A palavra hora... Aparece toda hora na nossa conversa e às vezes nos nossos textos, no cotidiano. Nós dizemos a hora H, na hora H, em cima da hora. E é hora da onça beber água. O cara chegou cheio de nove horas. Mas de onde vem a palavra hora? Pois vem do grego e passou pelo latim hora, de onde chegou o português. Mas o mais provável é que venha do deus Horus, dos calendários é, egípcios, porque havia um monumento é, que foi descoberto que colocava o deus Horus e o deus Ra unidos assim num ponto central e ao lado deles estavam distribuídos em cada lado doze é, deuses e doze deusas representando as horas. Os romanos, para simplificar, eram um povo prático, dividiram essas 24 horas em 12 horas para a noite e 12 horas para o dia. Mas só que a hora romana não era como a nossa, que você vê aqui no relógio, todas têm a mesma quantidade de minutos. A hora romana, de acordo com a estação do ano, Podia ter 45 minutos, umas horas, e 75 outras. Quem padronizou esse horário a partir do século XVI foram os árabes. Mas pode ver que o Brasil é descoberto às horas de vésperas, isto é, entre 3 e 6 horas da tarde. E a independência do Brasil também é proclamada neste período, hora de vésperas, entre 3 e 6 horas, já no século XIX, a independência. Então, daí disseram exatamente a hora em que o Brasil proclamou a independência, e isso está documentado, 16 e 30. Entretanto, é bom lembrar que estas horas que nós temos aqui nos nossos relógios, elas têm mais de cinco mil anos e começaram a ser marcadas por um obelisco, mas isso será matéria de um outro programinha. Muito obrigado e até de repente.
0: Bom, e agora vamos continuar nessa onda de história, vamos chamar o professor Vard Marx.
11: aí tem história. Olá curiosos, a Universidade de Cambridge na Inglaterra é uma das mais uh, importantes e prestigiosas do mundo. A sua biblioteca tem um acervo monumental e algumas das suas joias passaram por um grande susto e o que começou com um mistério terminou com um mistério, mas acabou bem. E aí tem história. É, essas joias a que eu me referi são manuscritos originais da autoria de ninguém menos que Charles Darwin. São dois cadernos, tipo bloco de anotação, usados no final dos anos 1830, quando ele voltou daquela famosa viagem de volta ao mundo. Lembra? É, em 1831, recém-formado pela própria Universidade de Cambridge, ele embarcou num... Num dos navios da Marinha de Sua Majestade, para uma viagem de volta ao mundo. E ele foi na condição de naturalista, que é biólogo, e médico de bordo. Ele anotava tudo que via, prestava muita atenção eh, aos lugares inusitados, exóticos, pelos quais ele passava, inclusive Brasil, passou, aportou aqui no Brasil, estudou a natureza da, da costa brasileira, e, e ele ia percebendo coisas diferentes. Por exemplo, quando ele estava passando pelas Ilhas Galápagos no, no Equador, ele viu que pássaros de uma mesma espécie tinham diferenças físicas de uma ilha para outra. Ele foi ficando encafifado porque isso aconteceu aqui no Equador, mas também aconteceu lá na Nova Zelândia, do outro lado do mundo e em vários outros lugares. Isso foi deixando, foi criando uma pulga gigante atrás da orelha dele. E ele pensou, pensou, pensou a respeito e acabou publicando isso num livro em 1859, uma obra essencial para a ciência, chamada A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Esse complemento é, é a base para o entendimento da teoria de Darwin. A ideia geral de que a natureza evoluía não era nova, nem ela nem era dele, Charles Darwin. Aliás, teve um outro Darwin nessa história. O avô dele, Erasmus Darwin, que também era cientista, já andou, já tinha andado pensando a respeito. Mas foi um francês chamado Jean-Baptiste Lamarck quem que impulsionou este ramo do conhecimento. Lamarck morreu em 1829, o Darwin nem era formado ainda na universidade. É... E mesmo que algumas ideias do Lamarck sejam erradas, a ele a gente deve a tentativa de explicar a evolução natural, de colocar isso como um sistema, por que as coisas acontecem. E é aí que entra o Darwin. A questão toda, brutalmente resumida, é: não basta acreditar em evolução. É preciso explicar como e por que as espécies vão se modificando. Darwin nos contou que isso acontecia porque havia a tal da seleção natural, privilegiando e garantindo a sobrevivência do mais apto. Sabe, a lei do mais forte não é do mais forte, é do mais apto. Inclusive, em um daqueles cavernos, tem um daqueles, daqueles blocos de anotação. Tem um desenho feito pelo Darwin, a mão, do que ele chamou de árvore da vida, que é fundamental para que a gente entenda toda a teoria dele. Isso estava, está, num daqueles cadernos. Foi para isso, então, todas aquelas anotações? Exatamente. Viu como são importantíssimas? Pois é, esses cadernos sumiram. Isso. Isso mesmo. Os preciosos cadernos de Darwin sumiram da biblioteca. Isso aconteceu há 22 anos. Ninguém sabe como, nem porquê, nem uma pista do suspeito. É, eles avisaram polícia, Interpol, mas sem publicidade. Só que no começo de 2021, eles contaram a história toda para a BBC. Ou seja, botaram no jornal, literalmente. E, 15 meses depois, semana passada, essa semana, os cadernos reapareceram. Tão misteriosamente como sumiram, foram devolvidos, cuidadosamente embalados, e com um bilhete impresso para a bibliotecária chefe da biblioteca da Universidade de Cambridge. Bibliotecária, feliz Páscoa. Beijos. É isso.
0: Bom, e agora a reta final do programa, quase terminando. Fica só um lembrete que você pode escrever para a gente o nosso e-mail. É o olá guia doscurios.com.br. É um jeito mais fácil né, de você entrar em contato com o programa para dar uma sugestão de pauta. É, para comentar alguma reportagem, para acrescentar alguma informação, isso é sempre muito importante, é uma troca, né? Eu aprendo demais com os comentários, com observações, tem, tem às vezes um, um, um ponto de vista que a gente não, não percebe, né? Tem um, um viés ali para alguma informação que a gente não sabe e vocês nos ajudam bastante. Então anotem aí, hein? Olá, curiosos, arroba, curiosos E agora, no encerramento do programa, nós vamos assistir. Gilmar Lopes, o Gilmar Lopes sempre de olho, agora com 20 anos nas costas de e-farsas, ele vai, vai dizendo pra gente o que é verdade e o que é farsa na internet. Vamos assistir?
4: Verdadeiro ou farsa? Esse vídeo tem menos de um minuto de duração, e já foi visto milhões de vezes nas redes sociais e também em vários sites e blogs. Nele a gente pode ver uma aluna tendo aulas de direção numa espécie de computador numa autoescola. O que chama atenção é que a aluna se envolve em vários acidentes durante a entrevista, o que deixou tudo muito engraçado. Mas é claro que ficou a dúvida, né? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, o vídeo é uma montagem feita em cima de uma reportagem real, que misturou ali alguns trechos de um jogo de videogame. No dia 2 de abril de 2013, foi ao ar uma reportagem feita pelo jornal Minas sobre uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que passaria a vigorar em julho daquele ano, obrigando os candidatos a motoristas a fazer aulas em um simulador, antes de encarar as ruas e avenidas. A matéria também chamava atenção que, por causa dessa resolução, os alunos iam passar a ter que pagar um pouco mais pelas aulas, para pagar pelo simulador também. Na reportagem completa que eu deixei lá no e-farsas.com, a gente pode ver que não teve nenhum acidente durante a matéria. As cenas de acidente de automóvel usadas nessa montagem foram tiradas do jogo Grand Theft Auto número 5, que foi lançado em 2013. O game se passa no estado fictício de San Andreas e conta a história de três criminosos que precisam realizar assaltos em um mundo aberto. Em junho de 2019, o CONTRAN publicou uma resolução tornando facultativo o uso de simuladores durante as aulas de direção. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo divertido que mostra uma mulher causando acidentes em um simulador enquanto está dando entrevistas ali por uma TV é farsa! Alguém pegou uma reportagem real de 2013 e misturou com cenas de um jogo de ação que tem ali vários acidentes e a montagem ficou hilária. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no ww.etrasofarsas.com. É falar nisso, eu preciso renovar minha carteira. Pô.
0: E chegamos assim ao final de mais um Olá Curioso. Estou deixando um tempinho para vocês todos ele acompanhar o Quem Te Viu, Quem Te vê. Quem perdeu, está imperdível. Então aproveitem esse tempinho que está sobrando, e, né? ou aproveitem para ver um programa que vocês perderam. Né? Olha a dica. Ou rever, né? vale a pena ver de novo. Então está aí a minha dica. E olha, aquele pedido, hein? não vá embora sem deixar o seu like, o seu joinha, sem compartilhar o programa. está no Facebook, olha o programa que eu vi, você tem que começar a ver. Né? Muito legal se vocês puderem dar essa dica quem não se inscreveu no canal do YouTube ainda, por favor, faça isso e continue nos acompanhando nas redes sociais do Guia dos Curiosos. A gente quer sempre oferecer esse conteúdo para você e para mais gente, combinado? Então até sábado que vem. Tchau, gente!